0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Fala, galera! Beleza? Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Yuri Benevento.
1: Oi, oi, gente! Tudo bem? Eu sou Bruna Santos. E como a Yuri já falou aqui, a gente está começando mais um episódio. Hoje a gente trouxe uma reflexão que apareceu do nada, né, Yuri, esse <risos> <Sim>. tema. <risos> e foi um bom, assim, um toque... Sabe aqueles memes...
0: Explodiu, assim, né, Sim, aquela... Veio
1: assim, veio várias coisas.
0: Transcendeu questões. na mente. Espero <risos> que
1: vocês se identifiquem, que vocês gostem também. Conta pra gente, Yuri.
0: Olha, antes de eu falar o tema, uh-huh. Bruna, deixa eu só Vai. pedir um, um espacinho aqui. Agradecer a galera que tá acompanhando o Vibecast com a gente toda semana pelas plataformas de áudio, pelo YouTube, Vibecast e Cortes da Vibe. Então, se você está só ouvindo pelas plataformas de áudio, está com imagem também no YouTube. Então, você pode assistir a gente, acompanhar... O episódio. Então, obrigado para todo mundo que tá comentando, que tá assistindo, tá acompanhando. E só pra gente fechar o assunto do episódio da semana passada, inclusive, uhum. esse é o episódio número 10, hein, Bruna? Da é, retomada.
2: Chegamos ao décimo. Chegamos
0: ao décimo na retomada do vibecast. Na semana passada a gente falou sobre remakes de filmes e novelas tal. E ficaram algumas pontinhas soltas que uhum. eu só queria fechar essas pontinhas para terminar de fechar o assunto. Lá. Ó, a gente esqueceu de falar do filme Karate Kid que teve que teve uma versão muito legal com o filho do Smith, né? Mexeram completamente na história, né? Não, foi, não linha... foi parecida, né?
1: É, não, não foi. Mas a linha é a mesma, né? Sim,
0: a, a ideia, a né? A ideia é a
1: mesma.
0: Até teve agora uma, uma sequência do filme Karate Kid, que chama Cobra Kai, né? Na Netflix, é série né? Agora, né? É série a série uhum. que é, a, é meio que a continuação Sim. da história ele tá do Daniel velho. San, do Mestre Miyagi, que não tem mais, mas ele Sim. é citado na série, né? Sim. Então teve essa versão, que eu até imaginei que fosse ter mais versões com o filho do Will Smith, que ia ter o 2 e o 3, mas teve um só, só com o filho do Will e o, o Jack Chan, né? Então acho que foi, faltou a gente falar dessa... Acho que
1: todo mundo viu esse... Desse, é, e é, eu viu? adoro, é muito
0: bonitinho, <risos> muito bom. né? aham. Uhum. E, e teve duas coisas que a gente falou também sobre uhum. o... A Elo e o Stênio, que eram uhum. da novela Salve Jorge, que eu não lembrei o nome da novela.
1: Isso, essa novela foi muito boa. Foi
0: muito legal também. Foi Inclusive foi da Glória Pérez também. Uhum. Eu acho que até por isso que ela já tem essa licença poética de trazer personagens de outra novela pra, pra essa novela nova que tá passando a travessia. Então esse casal adorável que todo mundo gosta, uhum. Elo e Stênio... Esteve em Salve Jorge e agora tá em Travessia. E para fechar, a Bruna, teve um remake, que eu não sei se você assistiu a primeira versão, porque ela é bem antiga, eu era criança, quando passou chamava A Hora do Espanto.
2: Não.
0: Teve uma versão que era muito clássica da Sessão da Tarde. Hum. Aí teve até a 1 um e a 2, e aí eles fizeram um remake dele completamente jovenzinho, um popzinho, músicas pop. Eu achei que seria legal a gente lembrar dele também, que foi um, ele é, um, é considerado um clássico uh-huh. Dos anos 90, Ah, aí foi feito um remake...
1: Esse remake é novo?
0: O remake é de 2012, 2011. Ah, é É, não é tão antigo assim, mas repaginaram completamente a história. E hoje, quando você vê, por exemplo, nas TVs a cabo, ou então nessas nessas plataformas de streaming, o que faz mais sucesso é esse de agora, esse novo Hora de Espanto, que é uma Ah, nova versão. Mas que também só, só pegou o nome e a base da ideia, mas mudou meio... Que que é a história.
1: Mais uma indicação, então, pra gente acrescentar na nossa listinha. Da
0: nossa listinha de remakes, que com certeza cabe aí um parte 2, parte 3. Tem muita coisa legal, né, Bruno? Tem muita
1: coisa boa pra falar, sim.
0: (risos) E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre existe amor em SP? Ponto de interrogação. E caiu o questionamento,
1: né? Inclusive tem aquela música, né, do Criolo, muito boa. Eu não vou nem cantar, não vou fazer isso com vocês. Mas é muito boa, todo mundo conhece.
0: O nome é mesmo? Não é, existe amor. Não existe amor em, em SP, SP, é Isso. verdade.
1: É. A, gente A gente pegou
0: um pedacinho é. da música.
1: Mas essa música do criolo é muito boa e... Ai, eu vou ter que falar. O criolo ele uhum. tem, assim, uma licença poética, como você acabou de falar da Galera Pérez. Assim, impecável. Não tem como. É até difícil você entender o que o criolo tá dizendo. Quando Sim. eu escutei essa música pela primeira vez, eu tive que estar umas duas, três, pra entender o que ele que tava querendo me dizer porque é exatamente isso porque mexe com a gente né sim. tá falando ali da nossa realidade tá falando do nosso mundo e aí quando você passa a escutar música e olhar para o mundo daquela mesma forma te abrem os olhos né você fica refletindo sobre aquilo
0: sim e tem muita música que às vezes uh, passa batido porque a gente fica prestando mais atenção na melodia no ritmo é... e às vezes a gente não consegue compreender a complexidade daquela música. Então, às vezes por isso que às vezes a gente não reflete em cima da letra. Que nem eu até fiz isso recentemente em alguns Sim. episódios do meu podcast, que eu peguei um significado de algumas músicas, tipo do Charlie Brown Jr., uhum. que na época era, era assim um sucesso muito grande e tocava nas rádios e tal. Mas tem tem algumas músicas que a profundidade dela é tão é grande
2: gigantesca.
0: e que não tem nada a ver com comercial, com pop, nada disso. Né? O cara tá ele tá criticando a sociedade que existe, tipo a legião urbana nos 80 que se você pega uma música do Legião Urbana, você coloca nos tempos de hoje, ele critica, parece que ele tá criticando agora, a sociedade de agora. Sim. Então, assim, é uma, é uma. São versões que envelheceram muito bem. Tem, tem versões que envelhecem mal, Sim. mas Legião Urbana é, são letras, né? Renato É a temporal. Né? É inclusive, essa do Criolo que a gente falou também, que, que ela critica a sociedade em si, né?
1: O Django tem muito disso. Ele é mais recente, né, do que Legião Urbana, mas Sim. assim, é um artista que eu acompanho, inclusive agora eu tô. Só tem Djonga no meu álbum. Olha só. <risos> Mas assim, é, as pessoas olham pro Djonga e falam, ah, beleza, é famoso, é legal, vamos curtir. Mas as letras são incrivelmente profundas e te trazem assim, uma reflexão da sua sociedade, trazem é, manifestos mesmo de, de situações que acontecem. E às vezes eu acho que passa muito despercebido por causa disso. É abatida, Sim. é até... Um fanatismo, talvez, eu acho que É, pode a galera acontecer. fã também. é Aí, ah, escuta aqui, é legal. Ah, vou ouvir porque é legal. Mas caramba, profunda, sabe? A letra é muito boa. E é exatamente isso que a gente está querendo trazer aqui com essa música do criolo né?
0: Sim. É, nessa parte que a gente vê também, por exemplo, a questão da, da sociedade em si, você acha que seria melhor a gente falar primeiro da sociedade em geral ou dos relacionamentos a dois como que funciona numa cidade grande também que a gente vive numa uhum. grande metrópole vamos,
1: vamos falar dos relacionamentos a dois então
0: sim é, é pode falar. <risos> o que, o que a gente critica muito e vê né que porque assim se você pega há tempos atrás você, você escuta as histórias assim dos nossos pais dos nossos avós como era diferente aqueles tipo de, de namoro, aquele namoro que assim, você tinha que ir lá pedir permissão pro pai para namorar. É. Quando conhecia na escola e aí você começava a gostar, escrevia cartinha, tinha o correio elegante, esse tipo uhum. de coisa. Hoje quase tudo isso se perdeu, né? Muito. <risos> disso,
2: <risos> Acho que não. não tem
0: mais quase nada então, assim. Você vê, por exemplo, às vezes crianças, né, de 13, 14 anos já namorando. Aí é. vai da criação de cada pai, Eu não tô aqui para criticar se é certo não, ou é é errado, acontece. mas a gente vê, né? Então Aí você fica imaginando, pô, se você começa a namorar tão novo assim, e aí você meio que perde algumas etapas da sua vida, né? Você pula algumas etapas, vamos dizer. E depois quando você cresce, talvez isso faça falta. Talvez algumas dores que você não sentiu, algumas situações que você não passou ou que você não se preparou, quando você vem para a vida adulta, e aí você não sabe encarar determinados tipos de relacionamento. E aí eu acho que é o que tá acontecendo hoje, assim... Com essa questão, por exemplo... Das redes sociais... Dos aplicativos de, de relacionamentos mesmo... Uhum. Porque nem todos os aplicativos são de namoro... Tem alguns que são para namorar... Tem alguns que a galera já quer ir para os... Finalmente, já quer direto...
1: Hoje em dia é só... Vai direto, né? É. Oi, Oi, tudo, tudo bem? bem? Vamos
0: sair... Pronto... acabou E aí você já tem que mandar uma foto... E eu já, eu já acho complicado, Bruno... Essa questão de você ser julgado pela sua imagem... Então, tipo assim... Eu tô olhando o um aplicativo... E olha só a sua é primeira assim. foto. Se eu não gostei dessa primeira foto, já, já descarta. Era. Então assim, Onde que tá a essência? Como é. que eu vou conhecer você? Como que eu vou saber que, o que a pessoa gosta? Que tipo de música que ela ouve, que nem a gente tá falando agora?
1: Conhecer você, é, né? É, não não a sua, tipo assim, sua, a sua aparência. essência.
0: Porque a aparência, ela, ela é só o primeiro impacto. Exato. Depois, se você não tiver um conteúdo, se você não tiver uma ideia para trocar... Até
1: porque isso se perde, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai... Sim. Tem um dia que a gente nem tá bem e vai de qualquer jeito mesmo e tá ótimo, mas você é você, independente do... Quem você tá aparecendo, né?
0: Sim, e e sabe o que que eu acho louco disso? Que nem você falou dessa questão da aparência. Eu acho que é sempre sempre mais legal quando a pessoa tá na na versão, assim, menos preocupada com a aparência dela. Porque, assim. É é porque quando. Pelo menos pra mim, eu eu acho assim que eu percebo a essência. E eu percebo que eu gosto de uma pessoa, assim, tipo assim. Porque tem gente que às vezes. É, cria aquela imagem, né, da pessoa maravilhosa Entendi. ali, sentido, e aí você vê a pessoa, por exemplo que nem hoje, tem essa questão da maquiagem tem gente que não consegue, não gosta de sair sem maquiagem, tem gente que nem, por exemplo eu sou careca, tem, tem, eu conheço pessoas que são carecas e não saem de boné sem boné de jeito nenhum uhum. não, tem que estar tá de boné, tem que estar tá de touca às vezes tá um puta calor e a pessoa tá usando touca é. então, tipo assim, eu, eu acho legal quando você percebe que a pessoa tá naquela versão mais simples, com uma roupinha de pijama, sem maquiagem, o cabelo de qualquer jeito, mas você tá olhando pra pessoa e você gosta do mesmo jeito? Uhum. Eu acho que ali você consegue atingir o que é gostar de verdade, da essência, é. sabe?
1: Sim, faz sentido. Uma coisa que você tava falando e é muito... Eu vou voltar pros uhum. namoros mais recentes. Dessas crianças, né? Adolescentes que estão começando a namorar de 14, 15 anos. É, é exatamente o que você falou. Acaba pulando etapas da vida... Porque, na minha visão, pelo menos... Essa etapa é fundamental... Porque você está escolhendo... Para que caminhos você está indo na sua vida... Você está entendendo como o mundo funciona... enfim, Porque até então você só está querendo brincar... Você está querendo curtir... Mas depois dos 15, 14, 15 anos... Você começa a entender como as coisas realmente funcionam... E aí se você começa a namorar... E principalmente se for um namoro complicado... Vira tudo de perna pro ar, acabou Hum. tudo, acabou sua vida, acabou seu psicológico, acabou tudo. Não tô, pelo amor de Deus, também, calma. Mas assim, tira muito do que você deveria ter sido, do que você deveria ter vivido. Eu tenho uma amiga que até hoje ela nunca namorou. Mas eu falo, cara, você tá aproveitando a sua vida, tá tudo bem. E ela fala, não, mas eu queria ter namorado, não sei (risos) o quê. Mas cara, você tá aproveitando a sua vida, sabe? Aproveita o que você tá tendo hoje, porque depois que você começa a ter um relacionamento, você tem que abrir mão de alguma coisa, querendo ou não. Então, ela fez intercâmbio agora. Eu falei, tá vendo, boba? Se tu tivesse namorando como é que É, como é que ia, como é? ia
0: ter que deixar alguém aqui... É, e Ia ter e aquela ia ter dor da saudade, problemas. a preocupação, o ciúme.
1: É, exato. E aí, vai onde a gente tá falando, né? Amor existe. Existe pra você. Existe com outra pessoa. Existem várias formas de amor, né? Uhum.
0: É, que quando você tem, que nem você tá falando, um relacionamento muito jovem, né? Aí você abre mão que nem você falou, você abre mão às vezes de algumas convivências com irmãos, com família Algumas coisas que você começa a, tipo um compromisso aí você fica preocupada e você você diminui as amizades, você não consegue não adianta falar que não acontece porque
2: acontece. É, acaba acontecendo. É, inevitável não tem como.
0: Acaba sendo assim. Então que Por mais que
1: você tente dividir, né? Não, vou ficar aqui vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou dar conta de
2: tudo
0: E às vezes, de repente, poderia ter ter se dedicado melhor a um estudos, né? Tipo, dedicado melhor aos seus próprios objetivos, porque aí você começa a pensar primeiro em você pra depois você entender o restante. Aí quando você começa muito cedo, você nunca vai conseguir pensar só em você. Já tem outra pessoa na sua vida e você mesmo nem tem a sua sua vida montada. Que nem eu falei. Você não sabe
1: nem o que você quer pra você.
0: Eu, quando eu tinha 22 anos, 19 anos, eu achava que eu já era um super adulto, eu já manjava de tudo. E hoje, quando eu olho pra trás, tipo... Tinha muita coisa que eu era completamente perdido. Uhum. Se, eu, se eu paro e penso hoje, falo, meu caramba, olha as atitudes que eu tive. Uhum. Então, Sim. assim, se com 19. Eu, eu hoje, um pouco mais, eu olho que eu 19 eu achava que eu não estava pronto, então imagina com 15, 16. Não. Tava longe não de estar. A tá.
1: gente acha que tá. É, a gente sempre, a gente acha, sempre que tá. acha que tá. A gente, que tá. Que a gente que sabe, tá. sabe
0: de tudo, a gente Sim. é um super-homem. Uhum. Então, eu acho que, que nem você falou, a gente acaba perdendo algumas coisas que depois é difícil de recuperar na vida adulta. Então, é Sim. importante. É, tomar esse cuidado, que eu falei, a gente não pode é, criticar ou interferir do jeito que cada pessoa cria ou autoriza os seus filhos. Aí a pessoa não, vai entender é. o que ela acha melhor, mas uhum. que, que às vezes é, é melhor tomar cuidado com isso, porque às vezes pode, pode ser assim, são processos difíceis de reverter no futuro, né?
1: Exato. E, e essa coisa que você estava falando também de conhecer a pessoa por aplicativo, eu confesso que eu nunca. Me aventurei por aplicativo. Eu tenho medo, já parece gente doida demais na nossa vida. <risos> sim, eu nunca sim. quis procurar mais. É,
0: é meio difícil.
1: É, eu imagino. Até porque eu tenho experiências, assim, né? De amigos que falam, meu Deus, eu conheci um doido. Eu tá vendo? <risos> não vou mesmo. Mas, enfim. É, tem que tomar cuidado também, né? Não é só julgar pela aparência. Você não sabe quem é que tá ali. Às vezes a pessoa, até conversando, se mostrando que é uma pessoa super simples, super... Enfim, legal, assim, uma pessoa que você realmente gostou e depois acaba se mostrando nada daquilo. É só uma face mesmo que mostrou pra você e quando você vai conhecer de verdade, né? É outra coisa, completamente diferente. Verdade. Tem que tomar cuidado. É
0: que tem gente que às vezes pode criar um, um personagem ou então fazer tudo aquilo que você... Quer ouvir, né? Tipo, tudo que você espera. Então, assim, eu vou falar várias coisas pra agradar. pra agradar, pra mostrar que eu sou uma pessoa que dá atenção, que corre atrás, que geralmente é isso, o poder é, da conquista, né? Exato. Até conseguir conquistar. E a partir do momento que conquistou, começa a mostrar a verdadeira face. Então, assim, uhum. pra você conhecer alguém mesmo, você tem que conviver exato. com essa pessoa. Não tem como você conhecer alguém sem conviver com a pessoa, sem saber o que, que ela faz, sem saber as atitudes dela numa situação que vai deixar ela mais. Encurralado, esse tipo de coisa, Exato. ciúmes, essas uhum. coisas. Então, o, o aplicativo, né esses aplicativos de namoro, teve até uma pessoa que já falou isso, assim, na, na questão espiritual. Aí depende, de gente que acredita, tem gente que não. Mas dizem que na, na questão espiritual você meio que está forçando e também está meio que pulando etapas. Porque existem pessoas que, que vão passar pelo seu caminho. Uhum. De uma maneira ou outra. Às uhum. vezes da maneira mais inesperada possível. E aí, quando você vai pelo aplicativo, meio que você está forçando completamente um caminho que não existe. Sim. Isso é uma visão espiritualista desse tipo de aplicativo. (risos) Então, o que que acontece? Pensando nisso, se você para para analisar, realmente faz sentido, que nem você falou, porque... Assim, uma pessoa que ela não tá no mesmo ciclo, que você, no círculo que você, ela não trabalha na mesma região que você. Tipo assim, vocês não vocês jamais corre, se encontrariam né? se vocês não tivessem feito o aplicativo.
2: Uhum.
0: Então assim, como que isso pode dar certo? Então, como, você pode ver que muitos relacionamentos que começam por aplicativo, é difícil dar certo. Existem os que dão certo, beleza, mas assim, tem muitos que são conturbados.
1: E não dá certo de jeito nenhum. Sim,
0: e, e, e eu acho que conta também um pouco, Bruno essa questão assim, Infelizmente, do desespero Que nem, por exemplo, você é, <risos> é,
1: eu acho que vai muito dessa parte mesmo Eu concordo que Ah, eu tô me sentindo sozinho, sozinha Quero encontrar alguém Beleza, você tá aberto Já uhum. é o primeiro passo é um passo muito importante. importante Mas assim, a partir do momento que você Quer encontrar uma pessoa a tudo e qualquer custo Atrapalha tudo Você começa a meter os pés pelas mãos E não dá certo Tem
0: que ir com calma Sim, porque eu acho que Conta isso, porque você já quer meio que acelerar todo o processo. E não é assim, esse... esse começo de, de conversa entender o que gosto que faz o que quais são as coisas em comum uhum. isso aí tipo assim isso tem que acontecer naturalmente
2: Sim.
0: tipo aí tem muita gente que faz isso que faz o aplicativo hoje já quer arrumar alguém amanhã já quer namorar já quer compromisso mas assim geralmente por quê porque terminou um relacionamento que quer esquecer esperar. ou então quer mostrar para outra pessoa que tá vivendo Ai, gente, a vida isso é tão
1: feio desculpa mas, mas não, é, é, infelizmente é, acontece é, não, muito é feio, né é feio não só para outra pessoa né para as pessoas que estão te, ro- te rodeando mas pra você. Você não tá respeitando o seu processo interno de superar uma dor, um baque que você sofreu. Você tá querendo... É uma coisa que a gente tava falando de romantizar, né? De ir atropelando as coisas e não sentir o que você tem que sentir. E não. Eu tô bem. Não tô nem aí que ela me largou, que ele me largou. eu Já tô com outra. Tô ótima. Você não sentiu. Às vezes é um relacionamento longo um relacionamento curto. Às vezes isso nem importa, né? Um relacionamento curto tem, às vezes, mais importância que um longo. Mas, enfim. É você acaba atropelando tudo que você tem para atropelar e você acaba não sentindo só por status.
2: Sim. <risos> é isso.
0: Eu acho que o que define é perfeitamente isso que você falou. E essa questão do imediatismo Então assim, preciso arrumar alguém logo E aí eu acho que essa energia de que Eu tô sozinho, eu preciso muito conhecer alguém Ela acaba sendo uma energia ruim Porque assim, você você tá desesperado Pra ter alguém, aí você entra no aplicativo Automaticamente a pessoa que tá lá Provavelmente também tá nessa mesma vibe Então assim, são duas vibes desesperadas Assim, de de afirmação De que, não, eu sinto E aí logo de cara já tem que soltar um Te amo, (risos) já tem que falar Que gosta, já tem que postar foto junto o amor da minha vida, é. que, é, porque assim é, essas, a gente vê, por exemplo, nas redes sociais muito, essas declarações, assim você fala, cara como é que começou a mandar esses dias? Hum. aí já tem uma puta declaração monstrona aí daqui a pouco você vê lá, daqui dois dias terminou de novo é. aí, então tipo é, assim
1: acontece muito, é,
0: parece que você tá querendo provar alguma coisa pra, pra alguém, sabe, não é assim, pra você você é. quer mostrar pra alguém que você tá namorando, ou que você tem um relacionamento, então é, eu acho que por isso que esses aplicativos hoje, eles na verdade eles fazem mais mal do que traz do que trazer alguma coisa boa. Uhum. Porque se você, eu, por exemplo, infelizmente já me arrisquei, a entrar, e assim, eu só saio pior, eu, eu sempre saio pior <risos>
2: eu,
0: eu sempre saio pior do que eu entrei, uhum. porque eu fico, que nem aquilo que eu falei, da, da pessoa escolher, aí de você falar, poxa, mas caramba então ninguém gosta de mim, ninguém, uhum. gosta, ninguém gosta da minha imagem, ah, será que eu tô feio, não sei o que e, já, um,
1: É, já começa aquela alta cobrança, aquela autocrítica, sim. né, não é só o outro que você tá julgando por uma fotinho, não dando um match você, se,
0: é, <risos> você acaba se sentindo você mal, você
1: acaba se sentindo mal também mas, pra quebrar um pouquinho esse negócio ativismo aqui dos aplicativos. Sim. Eu conheço duas histórias que começaram nos aplicativos, deram certo, casaram, estão felizes até hoje. Aí, que então legal. assim, nem tudo está perdido, é, galera. Tá per- é, <risos> que
0: nem eu falei, tipo, é, existem os bons casos e isso é importante Sim. a gente falar para não achar que nunca vai dar certo. Não, é,
1: não pode assim, dar certo. Eu não tenho, de novo, eu não tenho coragem de entrar porque já tô assim, né? Até porque, enfim mas não eu não tenho Três coragem pontinhos. não não, não, não tenho não tenho coragem ar, mesmo. <risos> não eu tenho muito medo de encontrar Imagina. um louco por aí mas enfim aí eu nunca nunca quis
2: que bom mas eu
1: tenho uma professora minha ela falou que estava conhecendo, ficaram muito tempo namorando porque se conheceram no Tinder. Ah, que legal. Aí casaram e às vezes eu acompanho ela no, no Facebook quando eu mexo no Facebook. Aí eu vejo lá, ela, ela tá super feliz. Que se bom. eu não me engano, ela já tem um filho e tem uma outra pessoa também próxima a mim também que conheceu no Tinder, casou, morou junto e tá tudo certo até hoje. Então, então a
0: gente vê até na TV mesmo alguns Sim. casos que eles mostram, até mais antigamente quando tinha aqueles bate-papos, né, que a galera se conversava pelo bate-papo para depois saber quem era. É, mas assim, é, que nem eu falei né? Não, não, nem tudo é, tem o seu lado Só ruim, tem, existe o lado bom também é, é que hoje Eu acho que as pessoas, elas, cada pessoa Ela tem uma vida muito individual Mesmo tendo namorado, mesmo tendo família e tal, Mas uhum. cada um meio que se fecha na sua bolha Então assim, você tem aquela sua bolha De você olhar as suas séries no celular De você ver as notícias no celular De você tá indo pra não sei aonde Tá com o de ouvido Então você não tá ouvindo o que tá acontecendo em volta de você Então assim, a maioria das pessoas Sim. vive nesse mundo meio que fechado. Então, assim, como que você vai conhecer uma pessoa que não seja pelo aplicativo? Então, assim, tem como você ir numa praça e conhecer alguém? Uhum. Ou então, por exemplo, se você estiver no metrô e aí, de repente, uma pessoa olha pra você e aí meio que pode rolar um flerte, mas tem gente que pode achar que você é um doido que parou <risos> a pessoa e aí, tudo bem, Sim. te achei bonita, quero falar com você. Então, assim, uhum. isso aqui em São Paulo, eu falo, por exemplo, daqui, porque é uma cidade doidona, né? Uhum. Então, Aqui em São Paulo é inconcebível você fazer isso. Tipo eu acho assim. que as
1: pessoas nem sabem mais fazer isso. Não, não é, no pessoal. porque
0: d- deve ter até medo, né, de eu, fazer.
1: Não, mas é, eu acho que é uma questão mesmo de comodismo e... Eu não sei, talvez até uma certa insegurança de chegar pessoalmente. Sim. Porque se você levou fora pela internet, você apaga e finge que não é o que aconteceu. Uhum. Mas e pessoalmente, tem que a cara aonde? É. E tem muito vídeo na internet rolando de. Tá na academia, olhou pro lado e aí, tipo, vou procurar no Facebook. Tá do seu é, lado. Tá do
0: lado, é. Sabe? Isso, tipo, acabou virando uma muleta, né? Porque é, é que nem de você chegar na pessoa e perguntar. Eu falar assim, você tem WhatsApp? Tem? Aí vai embora, pega o WhatsApp e chega em casa. Oi, Oi tudo, tudo bem.
1: bem? é começa o maior papo, mas não, pessoalmente Cara, mas eu nada. tava ali,
0: do seu lado. Então, isso eu acho que começou até no MSN. Não sei se você chegou a pegar o, o tempo do MSN. É, eu acho
1: que sim, mas não, eu era muito nova, não tinha esses flertes não. Era é ah, Brincadeiras mesmo.
0: Porque o MSN era meio que o WhatsApp de agora, né? Sim. Então, o, o que, naquela época, o, o MSN, que era o que fazia a gente conversar com as pessoas... E aí começou com esse negócio também. Ah, não sei o que lá, pergunta se ela tem MSN. aí pegava o MSN da pessoa, combinava o horário que ia entrar. Ah, vou entrar a tal hora e você entra lá pra gente conversar. Então, tipo assim, eu acho que dessa época pra cá começou, começou essa muleta... Né? Muleta, eu diria uma, buleta, uma muleta cibernética as <risos> pessoas não tentar mais o, o, o flerte pessoal e ficar falando só pela internet. Que nem você falou, você se esconde atrás de uma tela... E aí, se você leva fora, você manda um meme lá, um, uma figurinha e Sim. segue o jogo, né? Olha até pro
1: amigo, né? Olha só, não rolou Fala Olha dá o um print,
0: <risos> ó, meu, tô azarado aqui. Sim,
1: acontece muito. e é, é exatamente isso. Eu tenho pra mim que não é só um comodismo. Eu acho uhum. que é mesmo uma certa insegurança das pessoas de chegarem e levar um fora, assim. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Eu acho que vai muito disso mesmo.
0: É, então. Então, geralmente... É, a gente vê assim, relacionamentos que começam quando não são dessa maneira, né? De, de redes sociais é que às vezes numa convivência de trabalho ou de faculdade uhum. ou de escola, assim, é, esse de conhecer na rua ah, mas acontece. é, 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 pode acontecer também, mas uhum. hoje em dia é bem mais raro, Sim. até por causa disso, porque assim a gente nunca sabe o que tá acontecendo, nunca sabe quem vem lá, Sim. e aí você fala, pô, meu, será que eu vou falar com essa pessoa do nada? Um cara me abordou no uhum. metrô, tá, pô, o que, que é isso? Não, Sim. não vou falar. Então, ainda mais hoje que, né, infelizmente, tem uns casos complicados. Assim, de gente até maldosa, assediar, é. assediando. Então, é, é, é difícil assim, partir para o pessoal numa cidade grande como São Paulo, que tem uma quantidade de pessoas. né? E aí, que nem, quando eu falo dessa questão da bolha também, é, eu acho que as pessoas elas se tornaram muito individualistas até para todos os tipos de relacionamento, não só para o relacionamento a dois. Sim. Por exemplo, no trabalho. assim, Tem muita gente que vai que nem eu já ouvi muita essa frase ah, eu tô aqui para trabalhar não tô aqui para fazer amigo então assim não pensa no coletivo não pensa que se todo mundo fizer um negócio legal vai dar certo para todo mundo vai ser bom para a empresa vai uhum. vai ser bom para nós não Sim. o cara pensa primeiro nele não vou fazer só para mim no metrô você pega um metrô lotado Seis é... horas da tarde na sé.
1: Ignorância atrás de ignorância. Você entendeu?
0: Empurrando, não quer saber se é criança, se é mulher. Hum. Eu, eu costumo falar isso, Bruno. Se você chegar na sé, seis horas da tarde, e pegar a mãe do cara e colocar na frente dele, hum. assim, na porta. Na hora que a porta abrir, ele vai passar, filho. Uhum. Ele não quer saber quem tá ali. Sim. Então eu acho que isso não sei se acontece em todos os lugares, mas eu acho que em cidades grandes, né? metrópoles é, é diferente. Acaba tendo mais isso, né?
1: Sim, eu já morei no litoral E, tipo, na primeira semana que eu morei Nem é tanta distância, né? Era aqui em Santos, então, tipo, aqui de São Paulo Pra Santos, tá perto, né? Mas, assim, a primeira semana que eu morei lá Eu percebi a diferença
2: Sim
1: É... As pessoas te olham de um jeito que você se sente mais acolhido do que aqui. As pessoas falam com você querendo te escutar. Sim. Aqui as pessoas falam com você, aham, uh-huh, aham, uh-huh, já no celular e não querem. Isso nem... quando falam. Isso quando <risos> falam, <risos> exato. Aí você pede ajuda pra alguém por aqui, você tá, sei lá, no metrô, perdida a pessoa não quer nem te escutar porque acha que tu é doido querendo atacar. Sim, não é? Sim. Eu, assim, eu acho que eu não sinto muito isso, mas eu acredito que homem sinta mais. Quando chega assim perto de uma mulher querendo conversar,
0: então eu difícil. acho que.
1: É, Deve ser mais difícil. Mas quando eu morei lá lá, lá no litoral, as pessoas eram muito simpáticas. E eu ainda peguei o período de escola. Eu me senti muito mais acolhida na escola de lá do que daqui. Então, vai muito disso, né? Até na feira, nos feirantes, conversando com a gente. Trocando ideia com a gente. Exato. E aqui, ninguém pra ninguém, né?
0: É, eu tenho um exemplo parecido também. Que eu eu morei em Roseira, né? Que é o interior de São Paulo. E fui criado lá. Eu nasci aqui, mas fui criado lá. Então quando eu vim de lá pra cá e comecei a trabalhar no metrô, pegar metrô pra trabalhar quer dizer, né eu vim acostumado a dar bom dia pras pessoas, mesmo que eu não conhecia lá lá, assim, mesmo que você não conhece, você conhece de vista então, dá bom dia, dá bom dia pro cobrador aí você passa na rua, dá bom dia pras pessoas que olharem pra você então, você, que nem você falou, eu, eu me sentia realmente acolhido e que eu era uma pessoa visível Sim. aqui em São Paulo eu me é sinto diferente. invisível eu comecei a me sentir invisível eu me sentia muito mal assim de pegar o elevador tem, até hoje acontece isso eu tô vindo aqui para rádio eu pego o elevador tem gente que eu entro no elevador dou bom dia a pessoa não responde não. Uhum. olha na sua cara vê é. o que você deu bom dia e não responde então pessoas que às vezes entram no ônibus e não dão um bom dia para o motorista nem olha na cara dele tudo bem mas, às vezes na correria você às vezes nem faz por mal. Mas uhum. eu não. Eu, tipo assim, eu, eu quando eu percebo, eu falo, caramba, mano, por que que não. que que custa você dar um bom dia pro porteiro do prédio quando Sim. você chega? Quando você pega um elevador? Ou então quando você dá licença pra alguém pra passar, sabe?
1: E nesse sentido de se existe ou não um amor em São Paulo, a gente que tá aqui tá falando que é difícil, né, essa. Esse olhar de pertencimento mesmo, eu fico imaginando pra essas pessoas que são mais carentes, assim. Pessoal de rua, esse pessoal que tá até vendendo balinha dentro do metrô, dentro do ônibus. As pessoas não olham. É incrível, a pessoa tá ali na sua frente te pedindo ajuda e você tá com fone no ouvido, tá lendo um livro, você só ignora. Confesso que às vezes eu faço isso, outras eu... Tento ajudar de alguma forma ali, como der na hora. Mas é muito... Isso eu acho que já está enraizado nas pessoas de... Alguém está ali precisando de ajuda, eu fingo que não está acontecendo.
0: Sim, é eu acho que é até um mecanismo de defesa uhum. que as pessoas desenvolvem. Porque sabe que se olhar, a pessoa vai acabar pedindo. Sim. Aí fala assim, vou ignorar, vou fingir que não estou vendo. Uhum. E ela não vai pedir para mim. Sim, sim. E aí tem também aquela coisa da gente sempre ir... Em cima dos clichês Então você vê alguém pedindo moeda no farol Vê alguém pedindo dinheiro na rua, pedindo comida Aí já tem aquele clichê Ah, mas ele tá pedindo dinheiro porque ele vai beber Ah, ele tá pedindo dinheiro Ele poderia muito bem estar trabalhando lá. Ele é jovem, saudável E aí você já cria um estereótipo de que todo mundo que tá pedindo ajuda Tá tá ali porque não quer trabalhar Tá ali porque não quer fazer outra coisa É é cômodo pedir Então... Fica essa maldade, né? Infelizmente, tem alguns que fazem isso na maldade? Tem, mas tem muita gente que às vezes precisa de ajuda mesmo. Então, assim, pra não filtrar mais, as pessoas começam a ignorar. Uhum. Só que aí fica uma coisa assim... É, é, fica aqueles toma dois Toma uma proporção muito grande, da, né? Da
1: moeda, né? Aquela balança. Será que eu ajudo ou será que eu não ajudo? Será Sim. que essa pessoa realmente precisa ou será que não? Porque eu já presenciei um caso de um cara pedindo ajuda. Ele tava pedindo comida. Não tava nem pedindo dinheiro. Uhum. A mulher foi, comprou uma Marmitex pra ele e deu. Ela saiu, o cara pegou a Marmitex e só jogou fora. E saiu então, rindo. Tá vendo? Eu falei, caramba, é ele tá aqui todos os dias. Eu pega o metrô todo dia. Todo dia ele tá lá pedindo comida. E aí depois disso eu olho pra cara dele e não tem nem como mais sentir não. Sentido, consegue não. ter compaixão, né? Não, não consigo, né? porque, cara, ajudou. Eu imagino que já tenha sido difícil ele conseguir uma ajuda. Uhum. Aí conseguiu. Conseguiu o que ele tava pedindo. Sim. A mulher ajudou. Ele pegou e jogou fora e saiu rindo. Aquilo ali pra mim foi tipo... Caramba, e agora? Como é que eu acredito nas pessoas, É, né? isso
0: isso que é complicado, porque tem gente que às vezes usa, né? Da boa vontade dos outros e age com uma fé. Aqui perto da da Paulista mesmo, tem às vezes uma molecadinha que pede bala. Ah, compra uma bala pra mim que eu vou vender. Aí eu já vi também que eles compram a bala, colocam dentro da mochila... E aí vai pedir de novo. Então, tipo assim, é. ele, não, ele não vai vender aquela bala que ele comprou. Ele vai pedir mais bala. Então, assim, é, é às é vezes é, tem gente que age nesse sentido com uma fé, é. né? Então, assim, por isso que às vezes algumas pessoas acabam ficando com dó. Mas uma coisa eu aprendi também, Bruno. Até escutei é, escutei muito isso na vida, mas aqui na rádio algumas pessoas já falaram também. É que, assim, quando você sente vontade de ajudar, uhum. independente da pessoa aceitar a sua ajuda de bom grado ou fazer alguma maldade, alguma sacanagem depois, Sim. mas no seu coração você fez a, a bondade que você achou que deveria fazer. Então, tipo assim, ó, a uhum. minha parte de te ajudar, eu fiz. Aí o cara jogou a Marmitex fora, ele que tá perdendo. Eu fiz a minha bondade. Uhum. Tipo assim, não que, ah, nossa, Sim. que maravilhoso. Não, mas o que, que, que eu posso fazer pra você hoje? Ah, eu posso te pagar uma Marmitex. Então tá bom, tá aqui. Se o cara vai zoar depois, aí mas pelo menos você, como sua parte, uhum. você fez. Então eu acho que é o que talvez ajude a gente ainda a continuar acreditando, por mais difícil que seja, Sim, mas que é ainda acreditar que pode, sabe?
1: É, tem, eu acho que vai muito nesse sentido de como você falou, né, de ficar é, com o coração tranquilo. Uhum. E às vezes eu acho também que nem precisa tanto assim, não precisa você entregar um dinheiro, não precisa você pagar uma marmitex, não precisa você fazer nada. Outro dia mesmo tinha um cara no no metrô entregando um currículo. Um cara Nossa. pegou. Então, tipo assim, aquilo ali para ele já foi uma ajuda. Sim. Daí, tem vários casos, né? Uma, uma moça também tava desmaiando no metrô, pediu ajuda, a moça foi lá e ajudou. É... Hoje, eu tava vindo pro trabalho, a moça tava com uma mala enorme na mão e parecia estar tá super pesada, carregando várias sacolas. Eu não sei o que ela tava fazendo. <risos> Mas aí, um cara chegou nela e falou, moça, eu te ajudo. E pegou duas sacolas da mão dela e a mala gigante e levaram. É então, tipo assim... Aí, como a gente falou no começo do episódio, ainda há esperança, ainda é a esperança. né? As pessoas ainda olham, sim. Então, existe amor em SP, só basta olhar, né? É isso, eu acho que tem que começar da gente olhando pro próximo, entendendo o que tá acontecendo ali.
0: Uhum. É, porque é uma cidade muito grande. como dizem, né, metrópole, mas tem gente que chama até de megalópole, porque é é muita gente, então assim, eu acho que por isso, né, por por ter muita gente, e todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo, então às vezes a galera acaba entrando, né, nesse formato mais objetivo, ou então também individualista, Individualista. sem querer, às vezes vezes, a pessoa se torna individualista por tudo que aconteceu, por ter tentado ajudar alguma vez e foi maltratado, por ser criticado de alguma outra maneira, e falando, então tá bom, eu vou seguir aqui, o meu caminho sozinho, né, Sim. e até disso que você falou agora, eu lembrei de uma vez que eu tava caminhando, assim, eu caminhava de manhã num parque lá perto de casa, e aí tipo, tinha uns mendigos que ficavam lá uns ficavam carregando celular, isso que é engraçado tem mendigo em São Paulo que tem celular, uhum. tá e aí tipo, uns ficavam lá lavando as coisas num tanquinho, e teve um que chegou em mim e falou assim, é, eu não quero dinheiro não você pode me dar um abraço? cara, aquilo me quebrou
1: você já vai. Do matar uma... Já não, chega eu, perto de você, é, você já vai. Eu já tava já estranho. Eu falei, felices? meu, o que, que vai.
0: E eu tava caminhando, então eu não tava com nada, dinheiro, nada. Uhum. Eu tava com a chave de casa e com o foninho ouvindo música. Uhum. E aí ele falou: você pode me dar um abraço, cara? Eu fiquei tão sem graça. Eu falei: posso? <risos> Mas tipo assim, eu dei um abraço e tal. E aí eu falei: tá tudo bem. Aí ele saiu um pouquinho e saiu fora, assim, conversou pouco. Uhum. Mas às vezes é isso. Às vezes, às vezes é só... Eles querem assim, de repente que alguém, que nem você falou, alguém veja eles, alguém escute o que eles têm para dizer, uhum. é, entender o que, que aconteceu, que chegou naquele ponto, né? Então, é que nem você falou, acho, talvez se a gente é, tivesse, assim, mais gente enxergando, né? Uhum. Essas pessoas, mas não só essas pessoas, mas enxergando, que você falou. Enxergando um idoso que entra no metrô e ninguém dá lugar. Exato. Enxergando uma senhora que tá com coisa pesada e ninguém ajuda a carregar, ou alguém que tá tentando atravessar, não conhece. Tipo, é nítido que a pessoa não conhece São Paulo. Uhum. Tem gente que dá a informação errada. Tem gente que fala né? que não sabe. Não, é muita sacanagem. Uhum. Então, tipo, acho que talvez se a gente conseguisse que as pessoas enxergassem mais. O dia a dia mesmo, talvez...
1: Vai muito daquela coisa melhor. que falam de sensação de pertencimento, né? Você sentir que você pertence àquele lugar e fazer outra pessoa se sentir pertencente também. Sim. Eu acho que é muito isso que a, a música do criolo quer dizer. Eu tô falando muito da música do criolo porque ela mexe comigo Sim. nesse ponto. Uhum. é De você estar tá ali e perceber que não existe amor... Não é existe namoro em São Paulo, não existe amor nas pessoas. Nas pessoas, sim. Sabe, as pessoas não sabem olhar pra você com aquele carinho, não carinho malicioso de você ter uma intenção a mais, mas só de ajudar, o bom gesto de ajudar. Tem um, um poema, ai, é... Drummond. O poema de Drummond é E agora, José? E ele me traz também esse desconforto, essa sensação de solidão, de vazio, de não sei pra onde eu tô indo na minha vida uhum. e é justamente por isso quando, se vocês quiserem procurar é, e agora o José, de Carlos Dumont de Andrade, é, ele fala no começo ele, ele começa o poema dizendo, a festa acabou a luz apagou a noite esfriou me dá muito essa sensação de que tava tudo cheio tudo agitado, e agora parou, tá tudo vazio, eu tô sozinha eu tô na solidão e o que, que eu faço agora? Sabe? E é isso é isso que a gente tá falando, assim. O que, que acontece com as pessoas? E pra onde vai? E o que, que eu faço? Tô, não, não sei mais onde eu tô, porque...
0: Como que entrou nisso, é né? Como
1: que entrou nisso? Você já parou, assim, tipo, no meio do trânsito? O que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Não dá uma, assim, uma crise de existência, assim, do nada. Quando você tá
0: no meio de uma multidão e mesmo assim você se sente sozinho, é, né? Tipo, uma... tá, lo, tá longeão de casa.
1: E é muito isso. Aí você olha pro lado, assim, e tipo nada pra nada, ninguém pra ninguém. Isso é, é triste ao Sim. mesmo tempo e é uma, dá uma sensação esquisita na gente, Sim, né?
0: Esse, esse individualismo da sociedade atual me assusta. Aham. Eu acho que passa pela questão do, do, dos eletrônicos também, né? De que tudo hoje você compra pela internet, você não vai comprar em lugar nenhum, você, tudo você resolve pelo celular praticamente, é. você não tem mais dinheiro físico na mão, tudo você paga no cartão você paga no celular, você paga no Pix, então, quanto contato, menos né? pessoas eu, eu tiver contato melhor, uhum. sabe, parece isso, tô... que nem você vai, você vai ser maltratado numa loja, fala, ah, eu não vou lá pra ser maltratado, vou comprar pela internet mesmo Sim. e aí vai, vai, vai tornando se assim, vai, vai perdendo, que nem eu falei, essas essências no comecinho que era uma brincadeirinha tá, mas pô, era tão legalzinha essa questão do correio elegante uhum. você mandar uma eu cartinha gosto. Quando eu era criança, tinha papel de carta, cara. Você comprava um papel de carta pra escrever uma carta. Deve existir, em algum lugar deve ter. Mas você raramente raramente a gente vê, não vê mais, sabe? Nas papelarias, né? Então eu acho que essa frieza assusta e também perde, tira muito a essência de muita coisa. E você falou dessa música do Criolo, tem uma música também do Emicida. Que chama... O Emicida é muito bom bom também. (risos) Chama Levanta e Anda. Hum. Então, tipo, ele ele fala, né? Em um momento da música, assim... Se você não acreditar no seu sonho, cara... Se você não for o único responsável por acreditar no que você você quer, no seu sonho... Eu não sei o que vai. Então, assim... Ele fala... Quem costuma vir de onde eu sou... Às vezes não tem motivo pra seguir. Pra sorrir. Mas levanta e anda. Então, tipo assim... Às vezes, que nem você falou, a gente se sente perdido, às vezes a gente parece que ninguém tá vendo a gente, cara. Eu eu, eu tenho muita sensação, Bruna. Eu, Eu já falei, até que se eu fosse embora um dia a pé... Pela Paulista, pelado eu acho que as pessoas não iam ver, cara, juro por Deus eu, Ainda
1: mais aqui, assim é. Não é bem, é tão movimentado. Eu, tenho, eu juro
0: por Deus Que eu tenho a sensação de que eu sou invisível Várias vezes eu falo, meu, não é possível uhum. assim, Até de pessoa vir na minha reta E tipo assim, se eu não, dá, não for um pouquinho Pro lado, a pessoa passar por cima de mim fala cara, nossa, mas você não tá me vendo aqui Então tipo, eu já tive essa sensação Também, uhum. então essa música, ela fala disso Não só isso, mas ele, ele conta a história de um lugar Complicado que ele viveu Que ele fala que morava num cômodo pequeno e tal. Então, você retrata muito a vida da maioria dos brasileiros, assim, de crescer em lugares difíceis e tal. Mas ele fala, meu, acredita você. Levanta e anda. Mano, não vai ser fácil, mas você é o primeiro a acreditar. Então, se você não acredita, dificilmente outro vai acreditar. E aí, eu acho que retrata essa sociedade individualista. De que, mano... É, eu sei que mais gente precisa Mas eu preciso primeiro Sabe, Exato. parece isso? Uhum. Não, primeiro eu vou resolver o meu uhum. Depois eu vejo o que, que eu posso fazer para os outros então, e,
1: e se puder que... ainda, vê se vai fazer Se né?
0: der, né <risos> se, que se
1: der, vai fazer, será, então, não
0: sei é, 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 tá, tá enraizado É complicado, mas Eu acho que é o que, que a sociedade vive atualmente
1: é, infelizmente, né? Mas então aí, deixa nos comentários pra gente se você acha que existe amor, se não existe amor. Se você já passou por alguma situação dessa que a gente falou aqui. Porque uhum. eu acredito que muita gente já passou. Não é possível sim, que só eu. Não, a gente é.
0: escuta também, né, Bruna? Tem muita história que a gente escuta, né, das sim. pessoas. Então a gente acaba... Se não é a gente que passou, foi algum primo, algum parente que é, valor. Deve né? Deve ter
1: alguém aí que com certeza passou pelas mesmas situações. Se você tiver também alguma indicação, como a gente falou aqui, a gente falou de Jonga falou de Crioulo, MC da, falamos de Durumon. Legião. Legião. Se você tiver algum outro artista, alguma outra obra que você identifique isso que a gente tá falando aqui, por favor, manda pra gente, que a gente adora, né? E como é que encontra a gente nas redes sociais?
0: Oh, só mais uma, tem uma, ah, tem uma música do, do Racionais. Mano, ah. Brau, ele fala que a multidão é um monstro sem rosto e sem coração.
1: Boa. Olha, só pra fechar Entendeu? com chave de ouro, Você tá no
0: meio hein? da multidão, você não, não vê cara. Você vê que tem uma multidão ali. Uhum. Mas a gente é pode isso. falar isso no próximo.
1: <risos> Fica pra um próximo, então. <risos>
0: Mas ó, nas redes sociais, estamos lá no Instagram, arroba Mundial. Pode seguir a gente lá, manda mensagem, manda um DM falando sobre o nosso Vibecast. Dá pra ouvir a gente no Spotify, no Google Podcast, Anchor, Deezer. É só pesquisar é. como Vibecast. Já chegamos ao décimo episódio dessa retomada. Uhum. Estamos nos cortes também, né, Bruna? Nos
1: cortes da Vibe no YouTube. É só procurar lá, Cortes da Vibe, que a gente tá lá. Tem o nosso outro YouTube também, Vibecast. Então a gente... tá fácil encontrar. Várias maneiras a gente. de encontrar.
0: <risos> e você que assiste pelo YouTube. Pode comentar também, faz sua pergunta, manda tema e sugestão de tema. E também, se puder, se inscreve no canal também, que aí já dá aquela forcinha pra gente.
1: (risos) É isso aí, a gente fica por aqui, a gente tá esperando os seus comentários. E é isso, tchau, tchau, gente, até a próxima. Valeu,
0: galera, tamo junto. (risos)